0: É muito claro que, pelo menos na história recente, vivemos um dos momentos de maior engajamento político. Bom, né? quem viu a polarização em 2018 e achou que talvez em 2022 isso estaria um pouco mais amenizado, né... Se enganou, isso é muito óbvio. A gente está vivendo, talvez, um dos momentos de maior polarização política. É um momento grave, obviamente, não é? E querendo ou não, nesse, nesse bolo aí de engajamento político, a gente tem tudo quanto é coisa, né? A gente tem pessoas querendo se beneficiar, tem pessoas querendo apenas alimentar as suas emoções no sentido das suas paixões políticas. Tem gente que tem esperança, tem gente que não tá nem aí, tem gente que né, quer de fato se informar para fazer pelo menos um voto bom, enfim a gente tem uma série de demandas. E o principal objetivo que a gente tem, é lógico, é tentar olhar com mais objetividade para isso, né? O que é muito difícil, porque a gente, de cara, batendo minimamente o olho, assim, na situação que a gente vive, é óbvio que também vivemos um dos momentos de maior espetacularização política. Isso é muito claro, né? Ontem, inclusive, né, lógico, Vamos colocar assim, se a gente tivesse cravado a bandeira, talvez... Ontem foi o início da festa da democracia no seguinte sentido, né? Começaram os debates presidenciais e agora chegou a nossa hora, não é? Nossa hora de se informar, de talvez, de alguma forma objetiva, não é? Tomarmos a melhor decisão e fazermos ali o nosso melhor voto, mas... A coisa está muito mais complicada e mais difícil disso acontecer e até por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, trazendo alguns elementos para que a gente, assim, minimamente, consiga olhar com um pouco mais de objetividade para essa questão, claro, tomando a nossa decisão de alguma forma ou de outra, mas até entendendo que, assim, veja, quanto mais eu caio nesse jogo político, nessa espetacularização, e me torno querendo dar um instrumento disso... Não é? é óbvio que mais é um aumento as chances disso acontecer na minha vida particular, numa série de outras coisas no meu relacionamento amoroso, no meu relacionamento social, na minha amizade e por aí vai. Então por isso até que eu quero trazer alguns elementos fundamentais aqui. E claro também, seguinte, recebi uma série de perguntas lá no Instagram e hoje eu quero fazer um convite assim fenomenal para vocês. Sobre grande parte até do que eu vou falar aqui, mas já já eu faço, então fica aí pra você garantir acesso a tudo que eu vou falar, beleza? Bom, vamos lá. Primeira coisa que fica muito clara, que é a espetacularização política, não é? É que o debate, ele na verdade, quase em certa medida, se tornou coadjuvante sobre o quê? Sobre o espetáculo que tava rolando, que tava rolando nas redes sociais com aquele monte de briga nos bastidores. O que assim, é, é chega, cara, chega a ser tão, é tão patético, porque veja... Se você minimamente pensar... Parecia... Sabe o que, que parecia? Assim, Os poucos dos vídeos que eu vi, né? O que parecia é aquela cena do Rei Leão que o, tem o tal Timão e o Puma, né? E aí o Timão, que é o... É, o... Puta, esqueci o nome do, do bichinho lá, né? Mas enfim... Tá lá o porco, né, o javali, que é o pumba, e tá o timão, que é o magrelinho lá, que eu infelizmente esqueci. É, puta, esqueci. Bom, e o que que acontece? Ele fala, ah, eu vou pegar as hieras e tal, tá, me segura, pumba, me segura. E aí, né, o pumba segura, e aí ele fala, me solta, me solta, porque eu vou fazer... E aí ele solta, ele... Não, não, não você, não, você não entendeu o jogo, né? Ou seja, ele só queria pagar de valente, sendo segurado ali, né? E assim, fica muito claro, tanto que assim, quando eles estão cara a cara um ponto, eles meio que se afastam, e quando entra o segurança, eles começam a berrar. Assim, é muito ridículo, porque a galera de fato se engaja com aquilo, é lógico, eu espero muito que a maioria, tipo, se divirta e acho meio patético isso também, né? Beleza, né? lógico que a gente pode consumir. Mas, assim, é muito tosco, né? E isso acaba já entrando num primeiro aspecto que a gente, inclusive, vê muito no debate, não é? E que a gente tem que tomar muito cuidado... Porque é muito fácil a gente cair nisso, e, inclusive, muita gente pergunta né, sobre dependência emocional, sobre carência afetiva e o caramba, e muito vai se conectar com o que eu vou falar agora. Que é o primeiro, vamos dizer assim, truque que os políticos utilizam e que essa espetacularização alimenta, né? Que é o que? A exploração emocional. E essa exploração, ela logicamente, é assim, é um termo até genérico, a gente pode muito bem, querendo ou não, é, secá-lo ainda mais, porque, veja. É, qual que é o grande problema, até antecipando um pouco mais essa questão da exploração, vamos lá. Qual que é o grande problema? A gente não tem mais, como antes até, aquela questão de, beleza, a gente olhava para os políticos, a gente olhava para os debates, e querendo ou não, era eles, né, aquele, aquele debate, aquelas falas e tudo mais que querendo ou não nos influenciavam e que a gente, vamos dizer assim, ah, quem ganhou melhor? Beleza, esse aqui, né? Então tá, hoje não é mais isso. Hoje há uma série de camadas que, vamos lá, primeiro, a gente vê o debate. Mas, quem não viu o debate, vai se informar na mídia. A mídia tem o seu lado. Segunda camada, não é? Só que aí, muitas vezes, você não quer se informar na mídia. Você quer se informar com seus comentaristas de, né, de, de estimação, digamos assim. E aí, quando não, tem a terceira camada. Ou, talvez, você nem queira se informar pelos comentaristas. Você só queira degladiar nos comentários. Aí você tem, então, mais uma quarta camada. E você já nem sabe mais o que aconteceu. E isso, é, é, de certa forma, é o que a gente está buscando. Porque, mais uma vez, aí entra na questão da exploração emocional. Por que é que ela acontece? Porque a gente está numa posição imatura de, de fato, querer que o espetáculo alimente a nossa demanda emocional. Ou seja, a gente quer, talvez, se divertir realmente, né? Ou a gente quer, de fato, odiar. Ou a gente quer, de fato, amar. E é justamente nessa que a gente se enfraquece, e lógico que a gente vira massa de manobra de uma série de pessoas, de uma série de comentários, de uma série de, de atos ali, não é? Então veja, o que é pior, o que é pior também nessa exploração emocional? A gente vai perdendo, quanto mais a gente se afasta do fato, né? E a gente vai, querendo ou não, se informando por camadas que vão se sobrepondo e querendo ou não nos afastando da realidade, né? E que já é. Mas porque, veja, ó, vamos lá. Se já era difícil você olhar e falar, puta. E será que esse candidato está falando a verdade? Olhando para o que ele está falando, imagine agora que tem sete camadas que estão, na verdade, me informando, né? Tem um nome aqui, mas, enfim, com tranquilidade, muita gente vai se informar assim, vai se informar do meme no WhatsApp que foi feito, ou seja, cara, você teve tá dez camadas ali, né? Então, o que, que acontece? A gente perde contato com a realidade, e é lógico que a gente vai cada vez mais é, se alimentando, não é? Com o quê? Com o que, de fato, é, nos alimenta emocionalmente, Beleza? E aí é justamente o que os políticos aproveitam. E se a gente arrancasse todas essas camadas, que já é o primeiro ponto que você deve olhar, ou seja, como é que emocionalmente eu estou sendo explorado por esse espetáculo? Você precisa entender como é que isso me impacta. Por exemplo, quando eu estou lendo uma história, quando eu estou assistindo uma novela, quando eu estou vendo um filme, por que, que eu me emocionei ali? É claro que há elementos que nos emocionam de uma forma qualquer. assim né Então, assim um ato muito bondoso, um ato muito injusto, né? um ato muito cruel... É lógico que a gente vai, querendo ou não, se emocionar. Mas algumas coisas nos tocam de uma forma diferente. E esse é o primeiro aspecto. Bom, por que que eu tô, querendo ou não, emocionado? E aqui, mais uma vez, não emocionado assim, voz embargada e querendo chorar. Não, não, eu tô puto, eu tô com raiva, eu tô... Né? O que, que é que está me indignando? O que é que está me alimentando aqui, de uma forma, talvez, é, apaixonada, no sentido de que eu estou amando este político, estou achando que ele, de fato, vai ser a transformação da minha vida. Né? E veja, esse é o tipo de conversa que nem, nem muitas vezes entra, porque, mais uma vez, eu espero que você estando aqui, você queira ver a coisa de uma forma mais objetiva, e se você não quiser o que eu estou falando aqui, cara, vai, você vai querer gritar o nome do seu candidato aí nos comentários, né? Então, assim, principalmente porque, de fato, a gente vive um, 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 tempos difíceis nisso, né? Eu acho que a gente tem que ser muito, muito consciente do que a gente vai fazer... Né? É, do que, que a gente vai decidir. né, Então, primeira coisa é essa, se eu tenho uma necessidade, ou seja, se eu tenho, se eu busco um olhar mais objetivo, a primeira coisa é essa, como que é que eu estou sendo explorado emocionalmente. né, Tanto que até, já adiantando o nosso convite aqui para vocês, é seguinte: do dia 5 de setembro ao dia 12 de setembro, eu vou fazer a jornada ao amadurecimento, beleza? A jornada do. Perdão, a jornada do amadurecimento. Onde eu vou liberar para vocês quatro aulas aprofundadas sobre temas fundamentais para que a gente amadureça. Como que você participa? É grátis e é online, é só você clicar no link abaixo, mandar uma mensagem para a gente e a gente vai cadastrar você. Fim, beleza? Então clica no link abaixo para você que quer amadurecer emocionalmente, que quer amadurecer socialmente, que quer de fato entender quais são os truques de manipulação que estão sendo aplicados e como que você realmente se blinda disso. Você que quer, que foi muitas mensagens eu recebi, muitas dúvidas eu recebi sobre isso, sobre como você se impõe, o que você fala para se impor, né, em diversas situações profissionais, sociais, familiares, não é? Então eu vou liberar quatro aulas nessa jornada do amadurecimento e você pode se cadastrar gratuitamente no link aqui abaixo. Então, só se cadastrar e do dia 5 ao dia 12 de setembro eu te vejo na jornada do amadurecimento. Perfeito? Bom, continuando então, o primeiro ponto é esse. E aí tem o nós contra eles, tem uma série de coisas, mas vamos lá, vamos continuar e eu vou explorando junto né, com vocês o primeiro aspecto que é quase que um guarda-chuva de tudo que acontece. Outro ponto que é muito assim, ficou muito claro, né, e que a gente precisa tomar muito cuidado é o seguinte: construção de imagens falaciosas, beleza? Então vamos lá, primeiro, né, se você olhar, por exemplo, essa, esse, esse, é, por que, que eles estão brigando no, no, nos bastidores? Claro, porque isso dá audiência, porque isso é fofoca, é uma série de coisas. Mas ao mesmo tempo também, porque eles querem colocar um espantalho e dar a impressão de que eles estão combatendo até fisicamente aquele espantalho. E isso cria em você querendo dar uma impressão e você tem que tomar cuidado para que você não caia numa viagem, né? Esse dia eu tava vendo um, um vídeo de um... acho Sei lá que que é, deputado, não sei. O cara, assim, claramente forjando uma, uma, uma situação de agressão. Claramente. Tipo, os seguranças lá e ele... ó Olha lá, os caras estão pegando... Olha lá, olha, me empurraram... Assim, é, 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 é. Cara, eu, eu não sei o que dizer de alguém assim. De verdade é surreal, né? Só que querendo ou não constrói-se essa imagem e querendo ou não, mais uma vez, se a gente tem, se a gente se apaixona por essa série de camadas, a gente começa a perder contato com a realidade e a gente se aliena, é óbvio, né? Então assim, por isso que eu, que eu quero dizer, veja, mais uma vez, muito além desse engajamento político, se você permanecer assim, você vai chegar num nível que você não consegue mais olhar para a tua vida e entender o que está acontecendo. É isso que é grave. É, essa, é aí onde está minha preocupação. E, meu, esse jogo político vai continuar, os caras não vão mudar, eles vão continuar fazendo isso, e foda-se. Basicamente é isso, né? Agora, a gente, porra, a gente tem que, pelo menos, alguma, uma parcela de nós, né, tem que olhar para isso. E mais uma vez, é claro, você vai lá, você vai assistir, mas, cara, ter um certo distanciamento pra você não cair e, por exemplo, querer votar, só porque você gosta do comediante lá que apoia a tal, a tal pessoa, não é? Então, assim, outra coisa que, se você assistiu o debate, você também sabe. Até me deixa saber, só para eu ter uma ideia. Você assistiu o debate, sim ou não? Me deixa aí saber nos comentários, só sim ou não, tá? O que que acontece? Quando você vai ver os políticos falarem, você pode ver que muitas vezes, o que que eles fazem? Eles constroem uma imagem e depois eles falam um assunto que não necessariamente tem ligação com aquilo, mas aquilo te emociona, né? Então, por exemplo, uma mãe de família querendo dar um pão duro ou pão seco pro seu filho e não tendo, e quando ele pede o filho, a mãe não tem, né, pô se você presta atenção e se você de fato cria essa imagem mental, imediatamente o que, que que acontece? Você cria uma ligação com o que ele vai falar na sequência, acreditando, muitas vezes de forma irracional, que o que ele está falando está vinculado com a solução daquela imagem. E não tá não tá ele só construiu uma imagem na tua cabeça e aí ele está falando qualquer outra coisa, qualquer projeto, proposta vazio, qualquer promessa vazia, né, e por aí vai. Tá? Então, tome muito cuidado com este outro aspecto que são as construção de as co a, perdão, a construção de imagens falaciosas de uma série de formas, tanto reais, no sentido de assim, você vê aquilo, mas você perde a capacidade de avaliar objetivamente aquilo. E claro, você cai porque você fala, nossa, olha só, né ele está brigando por mim. né Ele está brigando pelo meu... Meu objetivo ou pelo que eu acredito, por exemplo. E não tá, né? Pelo amor de Deus, tá no puta de um ambiente controlado, com um monte de segurança no meio. Se eles estivessem um cara a cara com outro, eles estariam dando as mãos e outra, outra cena aconteceria. É óbvio que ela não vai ser gravada, não é? E a outra é justamente essas construções falaciosas, verbais, onde eles constroem uma imagem que de fato nos pega, porque, poxa, quem não, né? Só uma pessoa muito cruel, vai ouvir e não vai sabendo que isso acontece, obviamente. Não é? e não vai, assim, minimamente se emocionar, mas quando você vê, você percebe, e quando você continua analisando a cadência, digamos assim, do discurso do cara, você vê que uma coisa não tem nada a ver com a outra, ele está falando de outra coisa, ele está tá, tentando trazer para você uma coisa, assim, absolutamente diferente do que de fato ele está falando com aquela imagem, não é? E muitas vezes até, uma outra coisa que eu vi, um candidato em algum momento, ele pega e ele esquece o que ele vai falar, né? E dá para você ver, se você olhar, você vê, ele esquece e aí ele, ele lembra, e aí daqui a pouco... Ele, é, é, desculpa, é que eu me, me emociono. Tipo, assim, esse é o problema, o discurso, ele, a gente tá vivendo um momento, né? Na verdade, sempre aconteceu isso, mas hoje é ainda mais é, confuso, porque são muitos elementos, a mídia bombardeia a gente, e essa é uma estratégia de manipulação, inclusive, de bombardear justamente com uma série de coisas do dia para que você perca a capacidade de olhar com objetividade para a realidade, é né? E o que que acontece? A gente começa a... É, é, ser, mais uma vez, perder a capacidade de interpretação e desesperadamente querer que alguém interprete para a gente e nos dê mastigado. E aí é muitas vezes é o que eles fazem. Né? Então ele esquece alguma coisa, e aí ele fala que ele se emocionou, que a voz dele embargou, meu Deus. E você vê que não tem nada a ver, porque ele, come, ele continua assim né? dando risada. E, né? Então, beleza. E um outro aspecto que me chamou muita atenção é que a gente tem que tomar cuidado, talvez até assim na prática um dos mais importantes, que é a falácia das leis e direitos. Né? Então, você vai ver, por exemplo, muitos candidatos falando que criaram tais leis ou que vão defender tais leis e alguma coisa assim, beleza? Tá, é lógico que isso é alguma coisa, né? Agora, uma coisa fundamental que a gente não pode perder de vista é a seguinte, né? Beleza, criar leis não significa que elas serão executadas na realidade. Simplesmente isso, não é? Então, é, por exemplo, tem a lei do direito à vida, né? Todo mundo, lógico, tem que ter ali o direito à sua vida, beleza? Mas eu posso sair agora na rua, ser assaltado e morto. Perfeito. Quem que me garante essa, essa lei, não é? E quem será responsabilizado pela não aplicação dela? Vamos lá. O cara vai lá, me mata e... Beleza. Escapa. A gente... Vamos falar da realidade, tá? Pelo amor de Deus. Eu não estou falando aqui do mundo ideal. O mundo ideal é o mundo das leis. Beleza. Que já é, obviamente, uma coisa que a gente tem que refletir. Perfeito. Agora, a questão é a seguinte. Muitos políticos colocam isso como o feito dos caras. Mas peraí, se você cria uma lei, mas não cria meios de que ela seja implantada, não significa porra nenhuma, nada, zero. Beleza? E mais uma vez, por exemplo, eu luto pelos direitos de tal. Perfeito. Tá. Aí vamos lá, vamos lá, a gente registra o direito. Beleza, mas quem é responsável por isso? Quem garante isso? A gente já sabe que, assim, praticamente ninguém, ninguém se responsabiliza. Ninguém. Você não aponta, não tem uma instituição, não tem um cara, não tem, não tem nada. Ninguém vai se responsabilizar por aquilo. E mais uma vez, a gente ouve, tem um senso de esperança, mas tudo isso está é, colocado ali para satisfazer uma demanda emocional. E se a gente não tem um olhar minimamente atento, é, é, é assim, com muita facilidade, a gente se engana, é óbvio. Né? Mas se você olhar, e, e eu acho que esse, esse é um ponto que fica atento, reassista o debate, ou, ou veja uh, novas interpretações, ou veja novos debates... E perceba, por exemplo, quantas vezes eles falam de coisas abstratas que foram feitas. E que se é que foram feitas, é porque a mentira é a marca maior de, né, dos políticos. Mas veja, fala-se de leis que foram criadas. Mas se você não, mais uma vez, tem meios de implantação, se você não tem clareza de onde vai vir aquilo, se você não tem quem se responsabilize por aquilo, não existe, não existe lei, não existe direito, não existe por nenhuma, não existe nada. Não existe nada aqui que você possa se apegar sacou? Esse é um assim, um, um, um erro fundamental que nós olhando para aquilo não podemos cometer, né? E aqui, poxa, a gente poderia ser, aí, fazer uma série de cada vez mais, até me deixe saber se você gosta desse tipo de conteúdo, eu trago cada vez mais aqui no canal, isso é muito importante eu saber, né? Então me deixe saber nos comentários, não é? Mas assim, só de cara, eu acho que já tem uma, uma bela de uma gama né, de possibilidades, para que você avalie como que você foi impactado por que, pelo que aconteceu ontem, por exemplo. Só para ficar no, no ontem, né, como que você foi impactado por aquilo? Né? Toda essa manipulação que a gente pode, mais uma vez, isso aqui não é nada perto do que aconteceu, né? mas que, pelo menos como guarda-chuva, digamos assim, como uma parte onde a gente pode olhar e falar, ah, tá, a partir da exploração emocional, que com, quais foram as outras formas que eu fui explorado emocionalmente? São várias. E se você quisesse se aprofundar ainda mais nisso, Participe da Jornada do Amadurecimento que vai rolar dia 5 de, de 5 de setembro a dia 12 de setembro e você pode participar online e gratuitamente clicando no link aqui e se cadastrando. Beleza? Se você gostou, me deixe saber nos comentários, inclusive as respostas, né? assistiu o debate? Não assistiu? E, claro, como que você foi impactado por, por exemplo, só essas aqui, é, possíveis é, manipulações, estratégias e vai psicológicas que impactaram você. Me deixe saber nos comentários e, claro, também te vejo cadastrado, cadastrada na nossa jornada do amadurecimento do dia 5 de setembro a dia 12 de setembro, fechou? Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima.